0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2, von Theodor Mommsen Siebtes Kapitel 4 Nach Pyrrhos Abzug erhielten die Römer freie Hand in Italien, wo niemand ihnen auf offenem felde zu widerstehen wagte und die gegner überall sich einschlossen in ihre festen oder in ihre wälder indes der kampf ging nicht so schnell zu ende wie man wohl gehofft haben mochte woran teils die natur dieses gebirgs und belagerungskrieges schuld war teils wohl auch die erschöpfung der römer von deren furchtbaren verlusten das sinken der bürgerrolle von 281 und 275 um 17000 köpfe zeugt noch im jahre 278 gelang es dem konsul gaius fabricius die bedeutende tarentinische pflanzstadt herakleia zu einem sonderfrieden zu bringen der ihr unter den günstigsten bedingungen gewährt ward im feldzug von 277 schlug man sich in samnium herum wo ein leichtsinnig unternommener angriff auf die verschanzten hoehen den Römern viele leute kostete und wandte sich alsdann nach dem südlichen Italien, wo die Lucaner und Brettier geschlagen wurden. Dagegen kam bei einem Versuch, Kroton zu überrumpeln, Milon von Tarent aus den Römern zuvor. Die epeirotische Besatzung machte alsdann sogar einen glücklichen Ausfall gegen das belagernde Heer. Indes gelang es endlich dem Konsul dennoch, dieselbe durch eine Kriegslist zum Abmarsch zu bestimmen und der unverteidigten Stadt sich zu bemaechtigen. Wichtiger war es, daß die Lokrenser, die früher die römische Besatzung dem König ausgeliefert hatten, jetzt den Verrat durch Verrat sühnend die epeirotische erschlugen, womit die ganze Südküste in den Händen der Römer war, mit Ausnahme von Region und Tarent, indes mit diesen Erfolgen war man im Wesentlichen doch wenig gefördert. Unter Italien selbst war längst wehrlos. Pyrus aber war nicht bezwungen, solange Tarent in seinen Händen und ihm damit die Möglichkeit blieb, den Krieg nach Belieben wieder zu erneuern, und an die Belagerung dieser Stadt konnten die Römer nicht denken. Selbst davon abgesehen, dass indem durch Philipp von Makedonien und Demetrios den Belagerer umgeschaffenen Festungskrieg die Römer gegen einen erfahrenen und entschlossenen griechischen Kommandanten im entschiedensten Nachteil waren, bedurfte es dazu einer starken Flotte und obwohl der karthagische Vertrag den Römern Unterstützung zur See verhieß, so standen doch Karthagos eigene Angelegenheiten in Sizilien durchaus nicht so, dass es diese hätte gewähren können. Pyrrhos Landung auf der Insel, welche trotz der karthagischen Flotte ungehindert erfolgt war, hatte dort mit einem Schlage die Lage der Dinge verändert. Er hatte Syrakus sofort entsetzt. Alle freien Griechenstädte in kurzer Zeit in seine Hand vereinigt und als Haupt der Sikeliotischen Konföderation den Karthagern fast ihre sämtlichen Besitzungen entrissen, kaum vermochten mit Hilfe der damals auf dem Mittelmeer ohne Nebenbuhler herrschenden karthagischen Flotte sich die Karthager in Lilybaeon, die Mamertiner in Messana und auch hier unter steten Angriffen zu behaupten. Unter solchen Umständen wäre in Gemäßheit des Vertrages von 279 viel eher Rom im Fall gewesen den Karthagern auf Sizilien Beistand zu leisten, als Karthago mit seiner Flotte den Römern Tarent erobern zu helfen. Überhaupt aber war man eben von keiner Seite sehr geneigt, dem Bundesgenossen die Macht zu sichern oder gar zu erweitern. Karthago hatte den Römern die Hilfe erst angeboten, als die wesentliche gefahr vorüber war diese ihrerseits hatten nichts getan den abzug des königs aus italien den sturz der karthagischen macht in sizilien zu verhindern ja in offener verletzung der verträge hatte karthago sogar dem könig einen sonderfrieden angetragen und gegen den ungestörten besitz von lilybaon sich erboten auf die übrigen sizilischen besitzungen zu verzichten sogar dem könig geld und kriegsschiffe zur verfügung zu stellen natürlich zur überfahrt nach italien und zur erneuerung des krieges gegen rom Indes es war einleuchtend, dass mit dem Besitz von Lilybaon und der Entfernung des Königs die Stellung der Karthager auf der Insel ungefähr dieselbe geworden wäre, wie sie vor Pyrrhos Landung gewesen war, sich selbst überlassen waren die griechischen Städte ohnmächtig und das verlorene Gebiet leicht wiedergewonnen. So schlug Pyros den nach zwei Seiten hin perfiden Antrag aus und ging daran, sich selber eine Kriegsflotte zu erbauen. Nur Unverstand und Kurzsichtigkeit haben dies später getadelt. Es war vielmehr ebenso notwendig, als mit den Mitteln der Insel leicht durchzuführen. Abgesehen davon, dass der herr von ambrakia tarent und syrakus nicht ohne seemacht sein konnte bedurfte er der flotte um lilibaeon zu erobern um tarent zu schützen, um karthago daheim anzugreifen wie es Agathokles, regulus scipio vor und nachher mit so großem erfolg getan nie stand pyrrhos seinem ziele näher, als im sommer 276, wo er karthago gedemuetigt vor sich sah sizilien beherrschte und mit tarents besitz einen festen Fuß in italien behauptete und wo die neu geschaffene flotte die alle diese erfolge zusammenknüpfen, sichern und steigern sollte zur abfahrt fertig im hafen von syrakus lag die wesentliche Schwäche von pyrrhos stellung beruhte auf seiner fehlerhaften inneren politik er regierte sizilien wie er ptolemaeos hatte in Ägypten herrschen sehen er respektierte die Gemeindeverfassungen nicht, setzte seine Vertrauten zu Amtleuten über die Städte wann und auf solange es ihm gefiel, gab anstatt der einheimischen Geschworenen seine Hofleute zu Richtern, sprach Konfiskationen, Verbannungen, Todesurteile nach Gutduenken aus und selbst über diejenigen, die seine Überkunft nach Sizilien am lebhaftesten betrieben hatten, legte Besatzungen in die Städte und beherrschte Sizilien nicht als der Führer des Nationalbundes, sondern als König. Mochte er dabei nach orientalisch hellenistischen Begriffen sich ein guter und weiser Regent zu sein dünken und auch wirklich sein, so ertrugen doch die Griechen diese Verpflanzung des Diadochensystems nach Syrakus mit aller Ungeduld einer in langer Freiheitsagonie aller Zucht entwoehnten Nation. Sehr bald dünkte das karthagische Joch dem Volk erträglicher als das neue Soldatenregiment. Die bedeutendsten Städte knüpften mit den Karthagern, ja mit den Mamertinern Verbindungen an. Ein starkes karthagisches Heer wagte wieder, sich auf der Insel zu zeigen und überall von den Griechen unterstützt machte es reißende fortschritte zwar in der schlacht die pyrrhos ihm lieferte war das glück wie immer mit dem adler allein es hatte sich bei dieser gelegenheit offenbart wie die stimmung auf der insel war und was kommen konnte und musste wenn der könig sich entfernte zu diesem ersten und wesentlichsten fehler fügte pyrrhos einen zweiten er ging mit der flotte statt nach lilybaeon nach tarent augenscheinlich mußte er eben bei der gärung in den gemütern der sikelioten vor allen dingen erst von dieser insel die karthager ganz verdrängt und damit den unzufriedenen den letzten rückhalt abgeschnitten haben ehe er nach italien sich wenden durfte hier war nichts zu versäumen denn tarent war ihm sicher genug und an den übrigen bundesgenossen nachdem sie einmal aufgegeben waren jetzt wenig gelegen es ist begreiflich dass sein soldatensinn ihn trieb den nicht sehr ehrenvollen abzug vom jahre 278 durch eine glänzende wiederkehr auszutilgen und dass ihm das herz blutete wenn er die klagen der lucaner und samniten vernahm allein aufgaben wie sie pyrrhos sich gestellt hatte können nur gelöst werden von eisernen naturen die das mitleid und selbst das ehrgefühl zu beherrschen vermögen und eine solche war pyrrhos nicht die verhängnisvolle einschiffung fand statt gegen das ende des jahres 276. Unterwegs hatte die neue syrakusanische Flotte mit der karthagischen ein heftiges Gefecht zu bestehen und büßte darin eine beträchtliche Anzahl Schiffe ein. Die Entfernung des Königs und die Kunde von diesem ersten Unfall genügten zum Sturz des Sikeliotischen Reiches. Auf sie hin weigerten alle Städte dem abwesenden König Geld und Truppen, und der glänzende Staat brach schneller noch, als er entstanden war, wiederum zusammen. Teils weil der König selbst die Treue und Liebe, auf der jedes Gemeinwesen ruht, in den Herzen seiner Untertanen untergraben hatte weil es dem volk an der hingebung fehlte zur rettung der Nationalität auf vielleicht nur kurze zeit der freiheit zu entsagen damit war pyrrhos unternehmen gescheitert der plan seines lebens ohne aussicht dahin er ist fortan ein abenteurer der es fühlt dass er viel gewesen und nichts mehr ist der den krieg nicht mehr als mittel zum zwecke führt sondern um in wildem würfelspiel sich zu betäuben und womöglich im schlachtgetümmel einen soldatentod zu finden an der italischen küste angelangt begann der König mit einem versuch sich Regions zu bemächtigen, aber mit Hilfe der Marmertiner schlugen die Kampaner den Angriff ab, und in dem hitzigen Gefecht vor der Stadt ward der König selbst verwundet, indem er einen feindlichen Offizier vom Pferde hieb. Dagegen überrumpelte er lokri dessen Einwohner die Niedermetzelung der epeirotischen Besatzung schwer büßten und plünderte den reichen Schatz des Persephonetempels daselbst, um seine leere Kasse zu füllen. So gelangte er nach Tarent, angeblich mit zwanzigtausend Mann zu Fuß, und dreitausend Reitern. Aber es waren nicht mehr die erprobten Veteranen von vordem und nicht mehr begrüßten die Italiker in ihnen ihre Retter, das Vertrauen und die Hoffnung, damit man den König fünf Jahre zuvor empfing, waren gewichen den Verbündeten Geld und Mannschaft ausgegangen. Den schwer bedraengten Samniten, in deren Gebiet die Römer ueberwintert überwintert hatten, zur Hilfe rückte der König im Jahre 275 ins Feld und zwang bei Benevent auf dem arusinischen Felde den Konsul Manius Curius zur Schlacht, bevor er sich mit seinem von Lucanien heranrückenden Kollegen vereinigen konnte. Aber die Heeresabteilung, die den Römern in die Flanke zu fallen bestimmt war, verirrte sich während des Nachtmarsches in den Wäldern und blieb im entscheidenden augenblick aus und nach heftigem kampf entschieden auch hier wieder die elefanten die schlacht aber diesmal für die römer indem sie von den zur bedeckung des lagers aufgestellten schützen in verwirrung gebracht auf ihre eigenen leute sich warfen die sieger besetzten das lager in ihre Hände fielen 1300 Gefangene und vier Elefanten, die ersten, die Rom sah. Außerdem eine unermessliche Beute, aus deren Erlös später in Rom der Aquädukt, welcher das Anjuwasser von Tibur nach Rom führte, gebaut ward. Ohne Truppen, um das Feld zu halten und ohne Geld sandte Pyrrhus an seine Verbündeten, die ihm zur Ausrüstung nach Italien gesteuert hatten, die Könige von Makedonien und Asien. Aber auch in der Heimat fürchtete man ihn nicht mehr und schlug die Bitte ab. Verzweifelnd an dem Erfolg gegen Rom, und erbittert durch diese Weigerungen ließ Pyrrhos Besatzung in Tarent und ging selber noch im selben Jahre 275, heim nach Griechenland, wo eher noch als bei dem stetigen und gemessenen Gang der italischen Verhältnisse sich dem verzweifelten Spieler eine Aussicht eröffnen mochte. In der Tat gewann er nicht bloß schnell zurück, was von seinem Reiche war abgerissen worden, sondern er griff noch einmal und nicht ohne Erfolg nach der makedonischen Krone. Allein an Antigonos Gonatas, ruhiger und umsichtiger Politik, und mehr noch an seinem eigenen Ungestüm, und der unfähigkeit den stolzen sinn zu zähmen scheiterten auch seine letzten Pläne. er gewann noch schlachten aber keinen dauernden erfolg mehr und fand sein ende in einem elenden straßengefecht im peloponnesischen argos 272 in italien ist der krieg zu ende mit der schlacht bei benevent langsam verenden die letzten zuckungen der nationalen partei zwar solange der Kriegsfürst, dessen mächtiger arm es gewagt hatte dem schicksal in die zuegel zu fallen noch unter den lebenden war hielt er wenngleich abwesend gegen Rom die feste Burg von Tarent mochte auch nach des Königs Entfernung in der Stadt die Friedenspartei die Oberhand gewinnen. Milon, der für Pyrrhus darin den Befehl führte, wies ihre Anmutungen ab und ließ die römisch gesinnten Städter in dem Kastell, dass sie im gebiet von tarent sich errichtet hatten auf ihre eigene hand mit rom frieden schliessen wie es ihnen beliebte ohne darum seine tore zu öffnen aber als nach pyrrhos tode eine karthagische flotte in den hafen einlief und milon die bürgerschaft im begriff sah die Stadt an die Karthager auszuliefern, zog er es vor, dem römischen Konsul Lucius Papirius die Burg zu übergeben 272, und damit für sich und die seinigen freien Abzug zu erkaufen. Für die Römer war dies ein ungeheurer Glücksfall nach den Erfahrungen die Philipp vor Perinth und Byzanz, Dimetrius vor Rhodos, Pyrrhos vor Lilybaeon gemacht hatten, lässt sich bezweifeln, ob die damalige Strategik überhaupt imstande war, eine wohlbefestigte und wohlverteidigte und von der See her zugaengliche Stadt zur Übergabe zu zwingen, und welche Wendung hätten die Dinge nehmen mögen, wenn Tarent das in Italien für die phoeniker geworden wäre, was in Sizilien Lilybaon für sie gewesen war. Indes das Geschehene war nicht zu ändern. Der karthagische Admiral, da er die Burg in den Händen der Römer sah, erklärte nur vor tarent erschienen zu sein um dem vertrage gemaess den bundesgenossen bei der belagerung der stadt hilfe zu leisten und ging unter segel nach afrika und die römische gesandtschaft welche wegen der versuchten okkupation von tarent Aufklärung zu fordern und beschwerde zu führen nach karthago gesandt ward brachte nichts zurück als die feierliche und eidliche bekräftigung dieser angeblichen bundesfreundlichen absicht wobei man denn auch in rom vorläufig sich beruhigte die Tarentiner erhielten vermutlich durch Vermittlung ihrer Emigrierten die Autonomie von den Römern zurück, aber Waffen und Schiffe mussten ausgeliefert und die Mauern niedergerissen werden. In demselben Jahre, in dem Tarent römisch ward, unterwarfen sich endlich auch die Samniten, Lucaner und Brettier, welche letztere die Haelfte des einträglichen und für den Schiffbau wichtigen Silawaldes abtreten mussten. Endlich traf auch die seit zehn Jahren in Region hausende Bande die Strafe für den gebrochenen Fahneneid, wie für den mord der reginischen bürgerschaft und der besatzung von kroton es war zugleich die allgemeine sache der hellenen gegen die barbaren welche rom hier vertrat der neue herr von syrakus hieron unterstützte darum auch die römer vor region durch sendung von lebensmitteln und zuzug und machte gleichzeitig einen mit der römischen Expedition gegen Region kombinierten Angriff auf deren Stamm und Schuldgenossen in Sizilien, die Marmettiner in Messana. Die Belagerung der letzteren Stadt zog sich sehr in die Laenge, dagegen wurde Region, obwohl auch hier die Meuterer hartnäckig und lange sich wehrten, im Jahre 270 von den Römern ersturmt, was von der Besatzung übrig war, in Rom auf offenem Markte gestaeubt und enthauptet, die alten Einwohner aber zurückgerufen und soviel möglich in ihr Vermögen wieder eingesetzt so war im jahre 270 ganz italien zur untertänigkeit gebracht nur die hartnäckigsten gegner roms die samniten setzten trotz des offiziellen friedensschlusses noch als räuber den kampf fort so daß sogar im jahre 269 noch einmal beide konsuln gegen sie geschickt werden mussten aber auch der hochherzigste volksmut die tapferste verzweiflung gehen einmal zu ende schwert und galgen brachten endlich auch den samnitischen bergen die ruhe zur Sicherung dieser ungeheuren Erwerbungen wurde wiederum eine Reihe von Kolonien angelegt in Lucanien Paestum und Cosa 273. als Zwingburgen für Samnium Beneventum 268. und Aesernia um 263. Als Vorposten gegen die Gallier Ariminum 268, in Picenum Firmum um 264 und die Bürgerkolonie Castrum Novum. Die Fortführung der großen Südchaussee, welche an der Festung Benevent eine neue Zwischenstation zwischen Capua und Venusia erhielt bis zu den Häfen von Tarent und Brundisium und die Kolonisierung des letzteren Seeplatzes den die römische Politik zum Nebenbuhler und Nachfolger des tarentinischen Emporiums sich ausersehen hatte wurden vorbereitet die neuen Festungs- und Straßenanlagen veranlassten noch einige Kriege mit den kleineren Völkerschaften, deren Gebiet durch dieselben geschmaelert ward, den Picentern, 269, 268, von denen eine Anzahl in die Gegend von Salernum verpflanzt ward den Salentinern um Brundisium 267 266, den umbrischen Sassinaten 267 266, welche letzte nach der Austreibung der Senonen das Gebiet von Ariminum besetzt zu haben scheinen. Durch diese Anlagen ward die Herrschaft Roms über das unteritalische Binnenland und die ganze italische Ostkueste vom Ionischen Meer bis zur keltischen Grenze ausgedehnt. Ende von 7. Kapitel 4.